0: Ik wens jullie heel veel luisterplezier, veel inspiratie en ik wil jullie bij deze alvast bedanken voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer. Dit is de Alles is Liefde podcast. Hey mensen, wat leuk dat jullie weer luisteren naar de Alles is Liefde podcast. Weer een korte aflevering van mij, waarin ik beloofd heb jullie mee te nemen in mijn proces naar mijn werk zo inrichten op de voor mij meest ideale en passende manier. Nou, en ik heb net iets heel spannends gedaan. Uh, ik heb um, een uh, bericht gestuurd naar de NVPA en dat is een voor de mensen die het niet kennen, een soort beroepsvereniging. Het is een uh, een register voor beroepsbeoefenaars van de complementaire zorg. En als je daarbij aangesloten zit, krijg je een deel van de zorg... van de uurtje structuur vergoed door de zorgverzekeraar. Maar ik merk ook in mijn intervisiegroepje in supervisie, bij mezelf... dat gewoon de hele registratienorm... dat het voor iedereen gewoon bij voor best wel veel stress en onrust en, en ook zorgen... Uh, zorgt hè, dat er uh, um, laatst was er weer iets in het nieuws over dat dan een, uh, 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 dat de zorgverzekeraars... bij alle uh, therapeuten ging onderzoeken of alles wel klopte... en of niet met terugwerkende kracht toch te veel uitgekeerd werd of was... en dat dat misschien ofwel bij de cliënt of bij de therapeut verhaald zou worden... Uh, het ging over visitatie, over dat dan iemand van een beroepsvereniging bij je langskomt... om te kijken of je het allemaal wel in orde hebt, of alles wel klopt... of je wachtkamer aan de eisen voldoet, of je ruimte, praktijkruimte aan de eisen voldoet. En daar is op zich natuurlijk allemaal niet zo heel veel mis mee. Maar dat gevoel van controle, dat gevoel van... we gaan kijken of jij het wel goed doet en wie bepaalt eigenlijk wat goed is... en welke normen het moet voldoen... Daar krijg ik gewoon de kriebels van. Ik word er opstandig van. Ik vind het niet fijn werken dat er dan iemand ergens... voor mijn gevoel een, een heel abstract persoon... Uh, in mijn praktijk komt. En van alles vindt van hoe ik de dingen doe. En hoe ik de dingen aanpak. Terwijl ergens je mag weten dat ik met hart en ziel... Dit, mijn praktijk heb opgebouwd. Of in ieder geval mijn bedrijf heb opgeruimd... en mijn praktijkruimte heb vormgegeven. Ik heb naar eer geweten geweten... Met alle regels in achtneming, in achtgenomen of hoe ik dat ook moet zeggen, heb ik geprobeerd mijn uh, bedrijf vorm te geven. En er zijn zoveel haken en ogen dat bij uh, zulke beroepsverenigingen ook gewoon bij mij de angst meteen uh, uh, ja, getriggerd wordt. Van oh, heb ik het allemaal goed gedaan. Uh, ze vinden vast dat ik uh, nalatig ben geweest. Of ze vinden dat ik mijn dossiers niet goed op orde heb. Wat gaan ze dan doen? Wat zijn de consequenties? Het idee dat een zorgverzekeraar in de positie zit... om met terugwerkende kracht ineens allemaal... Uh, uh, ja, uh, facturen toch nog weer onder de loep te nemen. En als het dan niet aan eisen voldoet... dat ze wellicht alsnog wat op je komen verhalen. En die hele energie rondom dat systeem... dat uh, trekt me gewoon leeg. Daar word ik gewoon niet blij van. Uh, nou ja, dat... dat is wel wat iedereen doet. En ik vind het ook wel uh, hè, een, een, een soort van service naar de klant toe, naar de cliënt. Dat je toch een deel van je hulp vergoed krijgt bij de, bij de zorgverzekeraar. Maar dat maakt het gewoon allemaal ook weer ingewikkeld. Want dan gaat het weer over BTW, partnerrelatietherapie. Daar moet je BTW op heffen, individuele therapie weer niet. Uh, ja, wat, wat, waar doe je goed aan? En waarop kun je voor je gevoel allemaal gepakt worden? Terwijl... Wat ik ook bij collega's zie, ik ken echt serieus geen enkele collega, geen enkele praktijkhouder, die gewoon denkt, yo weet je, ik doe maar wat. Ik, uh, ik gooi mijn papieren op straat, ik heb geen dossierkast, ik heb geen beleid, ik heb geen visie, ik heb geen doel. Iedereen is, zoals ik mijn collega's ken, naar eer en geweten aan het handelen in hun vak. We zijn allemaal ontzettend begaan met onze... Cliënten met de verhalen van onze cliënten. We houden de privacy in acht. Maar dan het idee dat er nog weer allemaal kaders en structuren en regels en boetes... en weet ik veel wat allemaal boven je hoofd hangt. Ja, daar krijg ik het gewoon nou, Spaans benauwd. Ik word daar gewoon niet vrolijk van. En het gaat ten koste van hoe ik mijn werk kan inrichten. Hoe ik mijn bedrijf kan ontwikkelen en vormgeven. En um, nou, vandaar de keuze om in ieder geval al bij de NVPA te stoppen... Dus dat betekent ook dat mensen niks meer vergoed krijgen. Um, wat ook zo is, is dat het vanuit de alternatieve geneeswijze vergoed werd En dat als ik met trajecten werk, wat ik nu dus doe... dat ik al sowieso een dagdeel samenwerk. Dus dat het uiteindelijk echt maar een heel klein... Uh, ja, klein uh, percentage is wat je dan uiteindelijk nog vergoed krijgt. Uh, dus dat zet niet heel veel zoden aan de dijk. En... Um, ik wil ook gewoon uit dat systeem. Ik wil uit dat systeem waarbij andere uh, beroepsverenigingen... Eh, wat uiteindelijk ook gewoon een select groepje mensen is... die uh, iets vinden over de structuur en de inhoud van je werk. Ik wil gewoon niet meer dat dat, dat mijn werk inhoudt... en ook mijn werkplezier, uh, maar ook mijn werkveiligheid of zo... Uh, beïnvloed. En ik weet dat uiteindelijk dit soort beroepsverenigingen er ook echt zijn. Daar zitten ook allemaal vakliefhebbers. Um, hè, dus ik ben nu wel wat cynisch. Dat, dat snap ik ook. Er zitten echt mensen die het had op de goede plek hebben en die op uh, hè, zo goed mogelijk beleid um, ja, willen ontwikkelen. Zodat zowel de therapeut als de cliënt nou ja, hè, gewoon goed behandeld wordt. En dat de een goede context gecreëerd wordt waarin je je werk kan vormgeven... en waarin je de hulp die je nodig hebt kan ontvangen. Maar toch, voor mij werkt het niet goed. Het, het voelt voor mij toch steeds als een motie van wantrouwen. Uh, ik moet van allerlei bewijzen aandienen. Ik moet laten zien dat ik uh, te vertrouwen ben. Zo voelt het voor mij, terwijl... Ja, eigenlijk... Nou, misschien is het een groot woord, maar ergens kwetst het me ook, omdat nee, ik ben echt... Het vak systeemtherapie, dat, nou, dat, is, dat heb ik in een eerdere podcast al genoemd. Dat heeft echt mijn, mijn, ja, mijn hart uh, sneller laten kloppen. Dat, dat is gewoon voor mij gemaakt. De manier van denken, uh, uh, het hele um, circuleren, het niet kijken naar oh, gevolg, maar kijken naar de context waarin gedrag plaatsvindt. Nou, ik heb het allemaal een keer uitgelegd. Dat is echt wel hetgene waar ik gewoon heel... ...blij van wordt, waar ik echt denk... ...ja, maar jongens, hier, hier wordt de wereld een stukje mooier van... ...hier worden mensen eh, wat, wat meer, eh, nou, niet per se gelukkiger... ...maar wel meer tevreden met de plek waar ze op dat moment zijn in hun leven... ...wie ze zijn, omdat je beter kan snappen dat eh, het circulair is... ...dus dat het niet, als jij niet lekker in je vel zit, het je eigen schuld is... ...of eh, zo maakbaar is het leven gewoon niet... En um, de systeemtherapie doet in mijn inziens gewoon heel veel recht aan. Maar de kaders waarin het dan weer geperst moet worden... ...brengt dat weer ergens weer teniet. En um, ja, ik wil daar eigenlijk gewoon niet meer mee en mee en mee. Ik vind het super spannend om te doen. Maar ik ga dus stoppen met de NVPA, wat ik net zei. Maar ik ga ook stoppen met de beroepsvereniging voor otterpedagogen. Um, ik ben daar nu tien jaar lid van, denk ik. Ik heb ook gelukkig nog nooit een beroep op hoeven doen. Dus ik heb ook nog niet zozeer ondervonden wat, nou ja, de, positieve, um, ja, wat de positieve bijdrage van kan zijn. Natuurlijk, hè, we zijn er congressen geweest en bijeenkomsten. En, nou ja, is het echt een kwaliteitsregister die, die laat zien dat je je herregistreert, dat je je bijscholing doet. Maar daar knelt voor mij eigenlijk ook meteen een beetje de schoen. Want ergens wordt dus bepaald dat welke uh, herregistratie, welke opleidingen voldoen aan de eisen en welke niet. Terwijl als je het mij vraagt, en ik durf inmiddels echt wel te zeggen... dat ik inhoudelijk uh, mijn kennis goed op orde heb... van zowel de orthopedagogiek als van de systeemtherapie... dat er dus ergens op besloten wat wel en wat niet telt. Of dat als je een, supervisie hebt, een supervisor hebt die wel systeemtherapeut is... en heel veel ervaring heeft met toevallig weer niet... Uh, de registratie als pedagoog of hoger, dat dan weer de, de supervisie niet mee telt. Dus zo zit ik inmiddels in vijf beroepsverenigingen... waarin ik uh, allemaal verschillende herregistratie-eisen heb. En ik dus in mijn bijscholing ga zoeken... Hey, wat, 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 wat wordt vergoed of wat telt mee voor de herregistratie. Dus ik ben helemaal niet meer bezig met... Wat is intrinsiek mijn motivatie? Waarin wil ik echt van, van, mijn, van binnen naar buiten meer weten? Wat wil ik nog leren? Waar wil ik me nog verder in ontwikkelen? Op een gegeven moment werd het bijna een soort van... Eh, nou ja, welke opleiding heeft de meeste win-win-win-effecten? En dan ga je dat maar doen. Terwijl ik daar dan niet met hart en ziel zit. Maar goed, hè, een opleiding eh, volgen kost gewoon tijd en geld. En als je het dan kan combineren, dan kies je toch voor het... Nou ja, het effectiefst, maar zeker niet het efficiëntst en absoluut niet het meest waardevol. En dat wil ik gewoon ook niet meer als leidraad nemen voor mijn persoonlijke ontwikkeling, maar ook niet voor mijn professionele ontwikkeling. Dus ik wil daar eigen keuzes in kunnen maken. Ik weet van mezelf, ik ben ambitieus, ik ben leergierig, ik ben nieuwsgierig. Ik ga daar wel weer mijn weg in vinden. Ik ga nu dingen opzoeken waarvan ik denk dat ze echt bij mij passen. Los van tijdsinvestering, los van... Uh, uh, geldt maar zeker los van accreditatie. En die accreditatie ook goed bedoeld... want ik vind echt dat mensen uit het vak... je moet nieuwsgierig blijven, je moet ontwikkelingen blijven volgen... maar wat je ook zeker moet blijven volgen... is wat er bij jou van binnen gebeurt. Hoe zit jij erbij? Wat is de, de, het proces waar je zelf in zit? Waar zit jij in je persoonlijke ontwikkeling? Waar wil je nog verder in groeien? Wat is je purpose? Waar gaat je hart sneller van kloppen? En niet... Een rekensommetje in tijd en geld. En kijken naar. Goh, wat is het meest effectief? Zodat ik zo snel mogelijk mijn herregistratie kan halen. En ik had ook mijn dossier ingediend bij de NVO. Omdat ik nou ja, een paar maanden geleden nog dacht ik ga daar wel mee door. En dan is er gewoon één dingetje weet niet goed. Dan moet ik dat hele dossier weer gaan doorspitten. En het is niet zo dat ik er niet aan voldoet. Maar ik heb blijkbaar niet precies de goede dingen opgeschreven, aangeleverd. waardoor mijn. Uh, urenregistratie niet helemaal klopt... en het dus niet lijkt alsof ik voldoende uren heb gewerkt. Terwijl, nou, als het iemand veel gewerkt heeft de laatste paar jaren ben ik het. Maar goed, dat moet dus allemaal bewijzen. En dan, ja, als ik dan zo'n mailtje krijg van het voldoet niet. En uh, met de ontwikkeling die ik nu binnen mijn bedrijf aan het uh, inzetten ben... is het voor mij gewoon heel duidelijk. Ik uh, stop voorlopig met... Uh, nou ja, wat ik zei, de NVPA, de RBCZ, de NVO, de SKJ. En ik hou de uh, NVHG nog aan omdat dat de beroepsvereniging is voor systeemtherapeuten. En ja, ik heb daar ook wel hard voor maar ik heb daar ook dezelfde bezwaren... als wie ik uh, ja, zojuist allemaal heb opgenoemd. Dus het is nog wel even twijfelachtig hoe lang ik nog van die beroepsvereniging lid ga blijven... Um, dat weet ik gewoon nog niet zo goed. Voor de rest, voor de andere uh, vereniging registratiesystemen, die ik net opnoemde, uh, ga ik uh, stoppen. En het is echt niet met als hoofdreden geld. Maar het is met name dat ik in een structuur uh, gezet word... ...waarin mijn keuzevrijheid beperkt wordt. Waarin ik niet zelf mag kiezen in welke richting ik me verder wil ontwikkelen. En... Uh, dus er zullen mensen zijn die dat tegenspreken hoor, maar je hebt PE online, daar is dan een hele agenda met, met scholingen waaruit je kan kiezen. Maar daar zit niet altijd de scholing bij die ik wil. Of het is maar weer voor één klein dingetje geaccrediteerd, wat betekent dat ik nog voor vier andere beroepsverenigingen op zijn minst evenveel uren moet investeren om een registratie te kunnen halen. Nou, en zo ben je eigenlijk, en ik merk het ook in interviews en in gesprekken met collega's... Soms gaat gewoon zo'n heel uur wat je met elkaar hebt... Nou, een uur is misschien overdreven, maar er gaat gewoon veel tijd zitten in... Oh, komt er bij jou visitatie? Um, heb je dossiers op orde? Ja, ik heb mijn dossiers op orde, maar heb je de AVG-verklaring wel? En, um, nou ja, het, terwijl ik denk, hoe fijn is het dat je met Collega's kan sparren over je persoonlijke ontwikkeling, over wat je drijfveren zijn, over waar je nog in wil leren en waarin je nog je persoonlijk wil ontwikkelen. In plaats van dat je bezig bent met een CGT-opleiding en cognitieve gedragstherapieopleiding. En vervolgens al denkt. Ja, want als ik dan de schematherapie doe, of wanneer ik dan ook nog de GZ-opleiding doe, dan kan ik daar en daar vrijstelling van. Het is allemaal een gekke huis. Voor mensen die niet uit het vak komen, soms sta ik echt met mijn Oren te klapperen, met op mijn oog te knipperen, met mijn mond vol tanden. Omdat ik denk, we maken onszelf helemaal gek. We gaan van de ene naar de andere opleiding, van de ene naar de andere accreditatie. En ik heb vijf beroepsverenigingen, maar ik heb collega's die hebben er acht of negen of tien. Nou jongens, waar zijn we dan mee bezig? En dan denk ik, dit kan toch niet, kan toch niet de bedoeling zijn? En ik weet dat elke beroepsvereniging vanuit eigen visie, eigen missie, echt wel... Vanuit de juiste intentie de dingen probeer te doen. Maar voor mij werkt het niet. En voor mij betekent het dus dat ik ga stoppen. Met al die, uh, ja, al die registratiesystemen. Wat super spannend is. Want ik, uh, ik ken eigenlijk geen enkele collega die dat ook doet. Misschien als je deze podcast luistert en je bent mij al voorgegaan in dit proces. Dan uh, kom ik zeker ook graag met je in contact. Ik ben heel benieuwd hoe jij dat hebt ervaren. En hoe je los bent gekomen vanuit het... Uh, systeem waar we toch met z'n allen een beetje in vast lijken te zitten. Het patroon eigenlijk, hè, waarin we onszelf ook steeds laten duwen. Um, verder is het een heel relaas over uh, mijn eigen proces en hoe ik daar dan in sta en welke afwegingen ik maak. Ik hoop dat je de inspiratie uit hebt gehaald. Ik kan me voorstellen dat voor de mensen die niet uit het vak komen, je denkt waar gaat het over... Uh, mocht je vragen hebben, mocht je contact met me willen, neem gerust contact met me op. Ik uh, kom graag met je in contact. Voor nu wens ik je nog een hele fijne dag of fijne avond. Of slaap lekker, ik weet niet wanneer je nu de podcast luistert. In ieder geval, dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende podcast.